0: Hola, soy Sara Yesikio, estudiante de Ingeniería Industrial y este es un espacio donde aprendemos juntos desde lo básico hasta lo no tan básico de Ingeniería Industrial. Esto es Ingeniería Industrial desde cero. Hola, espero que estén muy bien. Hoy estamos aquí de nuevo con un episodio más y en esta ocasión quiero que conozcamos un poco más de cómo se vive la ingeniería industrial en México y en Perú. Y para ello, invité a dos ingenieras industriales, una mexicana y otra peruana. Les contaré un poquito de ellas para que vayan conociéndolas. La ingeniera Lisette Urquiaga nació, creció y actualmente vive en Perú. Es doctora en planificación y gestión, maestra en sistemas integrados de gestión de la calidad, seguridad, medio ambiente y RCC. Es especialista en sistemas de gestión y emprendimiento. Actualmente es CEO y fundadora de CGI Consultora Perú y docente de pregrado y posgrado. La ingeniera Norma Pasos es ingeniera industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialidad y maestría en responsabilidad social empresarial, especialista en sistema de gestión integral, CEO y fundadora de Duxa Agencia Clarificadora. Ambas facilitadoras son socias fundadoras de Innovaluno Academia, que es un proyecto encaminado a profesionalizar y capacitar al sector industrial a través de cursos, capacitaciones, pero sobre todo a través de crear una comunidad de interacción. Esa fue una breve presentación de ellas, pero ahora quiero que las conozcamos a través de su propia voz. Bienvenidas, ingenieras. Es un placer que estén hoy aquí conmigo en este nuevo episodio para hablar acerca de la perspectiva de la ingeniería industrial en México y Perú.
1: Hola, Saraí, Gracias por la invitación. También es un gusto y un placer estar aquí contigo desde México.
2: Hola, Saraí, Hola, Norma. Es un placer escucharlas y a la vez
0: participar como ustedes.
2: Un abrazo desde Perú.
0: Ay, y gracias a ustedes por aceptar la invitación y hacer que este podcast vaya creciendo cada vez más, rompiendo fronteras, porque hoy hablaremos de lo que abarca la ingeniería industrial, pero no solo en México, sino también en Perú. Dos perspectivas diferentes para que nuestros oyentes vayan conociendo esta hermosa carrera con su enfoque y aplicaciones en diferentes países. Y que hoy lo hagan a través de ustedes, de dos ingenieras con años de experiencia en el campo laboral. Y bueno, ahora sí creo que comenzamos. Me gustaría que empezaran por contarnos cómo fue su estancia en la universidad, cómo fue el plan de estudios que tuvieron y el enfoque de su formación. Para ti, Norma, ¿cómo fue eh, en México?
1: Pues bueno, para mí eh, la estancia en la universidad fue una experiencia increíble. La verdad es que debo de aceptar que eh, nunca creí estar en la UAM, ¿no? Este, no... Este no era una de mis opciones iniciales y la vida me llevó a, a ingresar a la universidad, a la carrera. Y lo que sí tenía yo seguro era ser ingeniera industrial, pero no sabía bien dónde estudiarlo. Se dio la oportunidad, hice el examen, entré a la universidad. Y la verdad es que la estancia que yo viví en la universidad fue increíble, fue maravillosa. A lo largo de mi experiencia creo que aprendí mucho ¿no? el, el campo eh, que tiene la universidad para para enseñar, para aprender, creo que es increíble, y algo que a mí me sucedió fue que tuve una experiencia de poder viajar a Chile para estar un semestre estudiando fuera, que me lo dio la universidad a través de una beca, y eso a mí me cambió la perspectiva, entonces creo que eh, debería, te podría decir que para mí estudiar en la UAM, estudiar Ingeniería Industrial ha sido de las mejores cosas que me han pasado.
0: Bueno, mencionaste que no sabías en qué universidad de estudiarla, pero que lo que sí tenía seguro es que, ¿Era ingeniería industrial lo que ibas a estudiar? ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión? ¿Cómo fue que para ti ya era un hecho que ingeniería industrial era tu carrera?
1: Pues mira, eh, te contaré que primero quería ser administradora cuando era más joven, como en la secundaria, en la prepa. Eh, pensé que, que la administración me gustaba porque pues era una carrera como muy común y eh, a lo largo de conocer algunas personas, mi mamá este, conoció a un ingeniero industrial y le platicó a lo que se dedicaba y después me dijo, oye, mira, encontré o, o descubrí que hay una carrera que se llama Ingeniería Industrial y creo que va con tu perfil. Y entonces empecé a investigar acerca de la, de, de la carrera, que era, este, la verdad es que yo nunca había imaginado primero ser una ingeniera. Cuando conocí el plan de estudios eh, de varias universidades, me gustó toda esta parte de procesos, toda esta parte de implementación, que no nada más era una parte administrativa sino también había una parte operativa entonces la verdad es que me puse a investigar mucho soy una persona que, que me gusta mucho como conocer antes de hacer las cosas entonces así fue para empezar eh, o para conocer más acerca de la universidad, eh, de la carrera y entonces fue cuando dije bueno no importa en dónde pero quiero ser ingeniero industrial y fue, fue como lo decidí
0: Ok, ya tenías claro desde el principio que era lo que querías no tardaste tanto en elegir carrera como a otros nos pasa a veces y para ti dice cómo fue tu estancia en la universidad en Perú y cómo fue que elegiste ingeniería industrial cómo fue que la terminaste estudiando gracias Sara interesante lo que nos
2: contó Norma cierto de que no siempre todos sabemos o queremos Estudiar una carrera no estamos tan seguros y más cuando terminamos la, el colegio, siendo esta etapa principal para poder abordar o ver a qué nos vamos a desempeñar más adelante, siendo la carrera universitaria parte de nuestro futuro y sobre todo el, el que va a pagar las cuentas. Eh, bueno, ingeniería industrial, uh, cuando estaba en el colegio, yo ya tenía claro ya lo que, que quería estudiar esa carrera, porque como dice Norma, es una carrera que tiene mucho apogeo en la parte de procesos y sobre todo en industrias grandes que es donde se aplica esto y me llamaba mucho la atención estos procesos de las grandes de las grandes empresas acá en Perú entonces un día fui por mi colegio a una feria de, de carreras y es allí donde me dieron un folleto que nos hablaba mucho de, la, de ingeniería industrial pero antes, desde mi, chiquitud, desde mi chiquititud, yo ya quería ser ingeniera. Yo decía, yo voy a ser ingeniera, pero en algo. Pero no sabía exactamente en cuál de las ramas de la ingeniería. Y es ahí donde descubro que ingeniería industrial no solo era proceso, sino también era la parte de gestión. Y me llamó mucho la atención cuando vi en un corto que decía personas... Que, más adel que trabajamos con personas y, hacemos, y somos líderes en el mercado. Entonces yo dije, ah, esto me gusta. Tiene, me llamó, me captó esa, esa parte de lo que mostraban dentro de, de esta feria. Y es así donde le digo, digo a mi casa que quería estudiar ingeniería industrial. Mi familia no tenía los recursos necesarios, pero yo siempre he sido muy chancona, acá le decimos chancona a las personas inteligentes en Perú, entonces yo decía voy a tener una beca en algún momento y espero de que pueda, <risa> pueda, pueda hacer esta carrera porque en mi casa no, no había recursos. Entonces es así que fui premio de excelencia de mi colegio y me dieron una beca en una universidad privada acá en Perú. Y sabes que la universidad privada es un costo, no es como una nacional donde tú postulas y todo es gratis y bueno, puedes hacer todo ello perfectamente. Pero acá este, tuve esa oportunidad y estudió cinco años de la carrera, como te comentaba al inicio, acá son cinco años y... Y, fue, y fueron gratis gracias al esfuerzo también que, que duró y aparte de la, parte, de la beca que tuve. Y es ahí donde es una etapa maravillosa porque aparte de estudiar becada, creo que Norma también lo sabe, es una responsabilidad más que todo para ti, porque de tu familia sabe de que tienes esto y bueno, pues hay que sacarle provecho a ello, pero va a depender mucho de, de ti, cómo te orientas, cómo te organizas como alumno o alumna para que sostengas esa beca, porque una beca tú sabes que se puede perder en el transcurso también si no llegas a los ponderados, si es que no estás dentro del de liderazgo de los estudiantes y todo lo demás que implica eso. Entonces ese, tuve esa oportunidad y... Y lo agradezco hoy en día, tengo la oportunidad, como digo, siempre Dios fortalece y ayúdame a este aspecto, por parte soy católica. Lo digo porque yo soy docente ahora en la universidad donde he estudiado y es mágico llegar como de alumna a docente y a seguir escalando porque esa es la meta que, que quiero en algún momento lograr aquí. Porque sé que todavía podemos apoyar a más a más personas, cierto, más alumnos que todavía están indecisos, como que están a la mitad de la carrera y dicen no me gusta, o, ahí es siempre ese caso y creo que podemos aportar y volviendo a la pregunta, es, es una época interesante la, en la universidad porque los cursos que me gustaron dentro de eh, las primeros como sabemos en Ingeniería Industrial, los primeros años siempre son números, ¿cierto? Matemática, física, química, termodinámica y todo lo demás que nos... y que luego decimos cuando salimos este, de la universidad ¿para qué nos sirvieron? ¿cierto? Y creo que esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos, pero cuando ya estamos a la mitad de la carrera llegan sí, los sí. cursos de operaciones, los cursos de gestión, que creo que eso apalanca, o impacta más en un profesional, bueno, de nuestro core de Ingeniería Industrial y me gustó mucho la parte de procesos y la parte de gestión y es por eso que hoy en día estoy en ese business de eh, y lo único que podría decir que los que están escuchando y están en esta parte universitaria, que disfruten de esa época porque solo se vive una sola vez. Es muy distinto estudiar maestría, doctorado y todo lo demás. La, prim la primera parte de, de estudiar en la universidad pueden ser cuatro o cinco años como dure según el plan de tan Lo importante es disfrutarlo porque, y sobre todo aprender, ¿cierto? Y hacer trabajo en equipo porque ahí están los compañeros que más adelante los vas a ver y vas a tener ese contacto de poder
0: hacer red de mercadeo creo que eso es muy importante a ti, exacto y me gustó esa parte mm, qué, qué bonito que empezaste como estudiante y ahora terminaste siendo maestra en la universidad donde estudiaste, bueno y yo quería preguntarte también ¿cómo te relacionaste con tus compañeros en la universidad? ¿cómo era? porque hablaste de liderazgo entonces ¿qué habilidades fueron las que más les fomentaron los maestros a ustedes allá en Perú? ¿Qué debería de tener un ingeniero industrial? ¿En qué se enfocaron más allá? Porque aquí también nos habla mucho de liderazgo, que trabajamos con personas, que debemos de saber tratarlas, debemos de saber dirigirnos a ellos y a ustedes, qué es lo que más les enfocan allá
2: claro, dentro de, de la carrera en ese tiempo todavía no hablábamos de habilidades blandas, habilidades blandas recién lo hemos hablado hace un par de años atrás en las currículas de las universidades pero en el tiempo en el que yo he estudiado que te hablo del 2000, yo he egresado en el 2007 entonces todavía no, no hablábamos de habilidades blandas, pero lo que sí hablábamos es de liderazgo que teníamos que fomentar o que los profesores querían fomentar en los alumnos y era en todos, no era solo por segmentar bueno, estos son del quinto superior de tercero superior sino era un liderazgo para todos porque la idea era de la carrera y sobre todo de la universidad que los ingenieros de más que todo que creo que es el sesgo que todavía hay en la tan de las de los este, alumnos o ingenieros que estudian en universidades privadas muchas veces está como que no te lo ganas cierto como que no es eh, la, el típico de que di el examen ingresé a la universidad y por lo tanto es que es así la realidad de la tan entonces siempre fomentaron eso desde el inicio porque querían cambiar el bosquejo de cómo se deben ver a los alumnos que estudian en una universidad, una universidad privada cuando se van a presentar a trabajos, que normalmente siempre está, eh, siempre tenía esa trascendencia de que no, pues hay que contratar ingenieros industriales de tales o tales universidades en el Perú que son universidades nacionales, entonces había ese sesgo, pero hoy en día las universidades privadas han dado un vuelco tremendo porque han añadido mucho más valor y como se sabe en toda la parte de, de Latinoamérica y en sí, ¿cierto? Creo que invierte más las privadas. No desmerecemos la, la, la educación de las nacionales, sino que veo que hay un impacto mucho más tal vez en laboratorios, en herramientas y todo lo demás que aún en universidades este, nacionales falta eso, ¿cierto? Y esperemos que vaya cambiando conforme pase el tiempo y sobre todo se involucren los alumnos, porque yo soy una de ellas que en algún momento, como le digo a Norma, nos sacamos este, el premio mayor y debemos ir a, ayudando a, a las personas, porque que creo que todo está en la educación. Y eso es lo que me transmitieron mis profesores. Tuve el lujo, así lo digo, de tener profesores en la universidad. Eh, mi carrera ha sido la... La soy de la tercera promoción de esa carrera en esa universidad, entonces este, mis profesores vinieron, he tenido como cinco del extranjero que habían estudiado maestría, doctorado y han hecho con nosotros esta parte del liderazgo y nos han involucrado como que en procesos, conociendo un poco más de la perspectiva que ellos tenían, que tal vez no, no podían tener la suerte, mis compañeros estudiando en otras universidades y creo que eso ha sido como que, un precedente para, para mí y es por eso que me gusta mucho la parte de la gestión, porque como le decía Norma en alguna conversación, cuando yo estaba en la universidad ya me hablaban de design thinking, yo ya veía proyectos de design thinking, siendo eso que lo que recién hemos visto hace un par de años en las universidades que lo están tomando entonces vemos que si sí ha habido cambios dentro de, bueno en la currícula que he tenido el eh, lujo de, de pertenecer y como te digo como todo es nuevo, siempre creo que quieren darle ese valor añadido, ¿cierto? de que ese producto nuevo salga, como se puede decir, sin muchos errores, porque a las finales lo va a ver, porque todo profesional sabe de que cuando egresa normalmente tiene miedo, ¿cierto? Ay, lo voy a malograr, ¿qué voy a hacer? Ahora lo estaré haciendo bien, la bibliografía será la misma que, que me decían en la universidad, lo estaré aplicando y vamos a error, ¿cierto? Muchas veces, pero... Creo que los pilares de, de ese liderazgo es ello, del trabajo en equipo, la colaboración y sobre todo del aprender a comunicarse porque es muy importante. Y creo que las tres que estamos aquí hemos aprendido ello porque si no no estuviéramos conversando en este momento y tratando de ayudar a los demás a, a resolver sus dudas.
0: Gracias, Serey. Exacto, hemos aprendido y seguimos aprendiendo todavía. Y esto se, se puso más interesante porque ya no son dos países solamente, porque tú, Lisette, nos hablas de una universidad privada y Norma estudió en agua en una universidad pública. Entonces, tú, Norma, ¿qué nos podrías decir de una universidad pública, de los laboratorios, de los profesores, lo que mencionó Lisette? ¿Y qué fue lo que más te inculcaron los profesores en tu formación en la universidad?
1: Pues mira, yo te puedo decir que las universidades públicas en México, a mi perspectiva, te digo, también estuve en Chile en una universidad que en teoría también es pública, la Católica de Valparaíso, en Chile, y al ver esa comparativa entre una, una universidad y otra, te puedo decir que las universidades públicas en México son muy, muy buenas, tienen una educación de excelencia, ¿no? La UNAM, el POLI, este, la UAM... Eh, te puedo decir que los maestros que tuve, tuve de todo, ¿no? Te puedo decir que tuve maestros extraordinarios con esta parte de investigación y de compromiso con su trabajo y también tuve algún otro que no era tan bueno, ¿no? Pero creo que depende mucho de lo que tú quieras como alumno, ¿no? No importa, sí es importante la universidad, como dice Liz, ¿no? Que, que tengas unos maestros que te inculquen esa pasión por lo que estás haciendo pero creo que también depende de ti como alumno el que logres tus objetivos, ¿no? Te puedo decir también que en mi plan de estudios no es como el plan de estudios que tú tienes ahora, muy dividido, muy segmentado, eh, bueno, que está como por sectores, que está por especialización, a mí me dieron un plan de estudios un poco más revuelto, las, las optativas eran una lista de 30 o 40 este, materias y que tú escogías de acuerdo a lo que tú creías que era bueno, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que no había una especialización, yo no salí con una especialización en procesos o en gestión, sino salí como todóloga, ¿no? Y tampoco fue malo, ¿no? Te voy a decir, porque al final sabía de todo un poco, no sabía de nada, pero sabía de todo, este, pero también eso me pudo, eh, pude ver como que la parte que más me gustaba, que en este caso fue la gestión de los procesos, ¿no? La parte de los sistemas de gestión y fue como me fui encaminando en mi carrera pero al final eh, creo yo que mi experiencia en una universidad pública ha sido muy buena a mí me dieron una beca para ir al extranjero no pagué yo nada no todo lo pagó la universidad mi estancia mi viaje mi comida mi todo este lo, se lo debo no a esta beca a mi esfuerzo también no al esfuerzo de la universidad porque fue una beca increíble y que al final este eso me lo dio eh, pues el estar dentro de una universidad pública, ¿no? Porque al final, como dice Liz, en las privadas, pues cobran a veces todo por separado y si no tienes eh, una beca o esta capacidad de pago, pues a lo mejor no tuviera la, no hubiera podido tener la oportunidad de salir al extranjero y eso lo agradezco infinitamente a la universidad. Estoy eh, infinitamente agradecida con mis profesores. Todos me enseñaron algo, ¿no? Creo que todos eh, y cada uno de ellos tiene una manera de decirte las cosas ¿no? y que al final eh, creo que la UAM tiene muchos maestros que están a un nivel muy alto de investigación, eso creo que también es muy bueno y también es muy bueno que tengamos maestros o tengan maestros que tengan experiencia laboral, creo que eso es importantísimo, que haya gente que haya salido afuera, al mercado, a las empresas, a las industrias y que esa, esa experiencia que ahora Liz o yo compartimos con nuestros alumnos eh, pues les deje algo, ¿no? Porque al final no es lo mismo estar en una universidad, estar estudiando, a salir al campo laboral y enfrentarte a otros problemas, ¿no? Entonces, esa experiencia que los maestros te transmiten y que yo tuve la experiencia de vivirlo en la UAM, eh, es lo que te impulsa y lo que te pica también para decir, ay, cuando yo esté afuera quisiera hacer o quisiera tener, y al final esa ha sido, o te puedo decir que ha sido mi experiencia en una. Este, en una escuela pública, ¿no? También te voy a decir que no es fácil entrar a la universidad. Gracias a Dios yo quedé en, la primera, en el primer examen, pero este, mucha gente se queda afuera, ¿no? Sabemos cuántas miles de estudiantes están ahorita intentando ingresar a la, a, a la universidad y a veces nunca lo logran, ¿no? Y no es porque no tengan la capacidad, sino es que somos ya demasiados y tú sabes que la, la, la universidad tiene solamente ciertos cupos y al final pues muchas personas quedan fuera y la verdad es que hay que aprovechar, este, los que nos están escuchando, si están dentro de una universidad pública, aprovechen todo lo que las universidades dan porque afuera las cosas son muy caras y son mucho más difíciles.
0: Cierto, como dices, somos pocos los que podemos entrar porque la demanda es mucha y la oferta de la universidad es baja y pues aquí en México sí nos ofrecen muchísimos servicios y oportunidades en la universidad. Bueno, a mí en UAM, también, como a ti, pues hay intercambios, talleres gratuitos, cursos, idiomas, diferentes cosas para aprender de todo. Y para Lisette, que estuvo en una privada, pues tuvo todo eso, pero tuvo que esforzarse muchísimo también, conseguir las becas, ver cómo podía obtener eso, pero también ya no solo por sus conocimientos, sino también por la parte económica, saber cómo podías acceder a todo eso y mantener mantener el promedio para que también siguieras con esas becas. Entonces, son dos perspectivas diferentes, pero igual las dos universidades, sea privada o sea pública, pues universidades muy buenas y que como estudiantes debemos aprovechar nuestra estancia ahí porque solo seas estudiante una vez y al final los profesores también, creo que sí depende, bueno, creo que importa mucho lo que nos pueden aportar los profesores y sobre todo que tengan experiencia en el campo laboral, porque a veces como estudiantes siento que tenemos esas dudas de, ¿y cómo va a ser el campo laboral? Ya conozco la teoría, pero cuando esté en la práctica, ¿cómo va a ser? Y si nos acercamos a profesores que no conocen más que lo que leyeron, lo que les han contado, pero no han estado en el campo laboral, entonces... Como estudiantes nos surgen más dudas todavía de, y aquí me acerco a preguntarles si ellos que son nuestros profesores no saben, con, bueno, no saben dar respuesta a las preguntas que tenemos. Entonces, creo que sí, es muy importante la universidad y también eh, la importancia que nosotros le demos, cómo abordemos eh, el ser estudiantes y ser estudiantes de ingeniería industrial en este caso. Pero bueno. Ahora que ya hablamos de la universidad, ahora quisiera hablar del campo laboral, de cómo les fue a ustedes cuando entraron, bueno, cuando egresaron de la universidad y entraron al campo laboral, con qué oportunidades de trabajo se encontraron y en qué sector tenía más relevancia la ingeniería industrial. Eh, para ti, Lizette, ¿cómo fue esa transición de ser estudiante a ser ya una ingeniera egresada con título? ¿Una trabajadora? ¿Cómo fue? Gracias, Saray. Sí. Eh, para empezar,
2: creo que a los que nos están escuchando, que cuando terminamos, ¿cierto? Salimos con, muchos, con muchas preguntas. Creo que todos nos ha pasado el, el sentirse... ¿Estaremos haciendo bien las cosas? Creo que esa es una de las primeras que, que sucede o que nos ponemos a pensar. O, o nuestro trabajo será será bueno, ¿cierto? Nuestros jefes dirán de que estamos yendo por buen camino o simplemente no nos vamos a renovar las prácticas más adelante o nos vamos a contratar. Creo que esa es el, la incertidumbre que sufre mucho de los, de los egresados y creo que yo también lo pasé, era algo incierto. ¿A dónde voy a postular? ¿Qué, ¿A dónde o en qué rubro quisiera trabajar? A mí desde que terminé la universidad siempre me atrajo el rubro de la minería porque era uno de los que estaba más en boga aquí en Perú en esa época y sobre todo porque trabajar en una minera o o ser parte de, de, un, de alguna contrata de alguna empresa que trabaja dentro de estas mineras es esa escuela que te permite crecer y te enseña porque las mineras invierten mucho dinero en, desde las capacitaciones a su personal y también va para las contratas las empresas que trabajan para ellas entonces eso me llamaba mucho la atención cuando terminé la universidad pero no hice mis prácticas dentro de una minera, hice mis prácticas en un sector agroindustrial, estuve un año de practicante dentro del sector agroindustrial, una empresa eh, azucarera, y aprendí que los procesos allí y toda esa mecánica que veía dentro de los cursos de operaciones se daban como tal entonces es ahí donde la teoría y la práctica pude verla más de más, más, más cerca no solo era ver en nuestros libros cuando llevamos procesos unitarios uno, dos o tres de los que nos mandan en la universidad sabemos, ¿cierto? y nos emocionamos cuando vemos si esto va la materia prima que ingresa toda esta caja transformadora y lo que sale pero queda allí ¿cierto? y como que a veces nos quedamos con esto ¿y qué pasa? ¿y qué más pasa? ¿y a dónde va? Y ¿Cuáles son estos? Este canal de, y es allí donde pude conocer un poco más de todas estas áreas dentro de agroindustria y me gustó, pero hacía mis prácticas en el área de normalización y medio ambiente, que, que es calidad ahora, en ese tiempo lo llamaba normalización y medio ambiente y es ahí donde empiezo y me gustó y me llamó mucho la atención porque en la empresa donde hacía mis prácticas ya tenía NISO, y ya tenían esta certificación internacional de calidad, estaban viendo lo del tema ambiental, estaban también viendo el tema de seguridad y salud y me llamaba mucho la atención la colaboración y el impacto que esta área generaba con todos los demás, así sean gerentes, jefes y todo lo demás. Y yo decía, este es un área donde yo puedo aprender mucho y sobre todo puedo socializar con todos los de la organización. Entonces, eh, me gustó ese sector de los sistemas de gestión. Decidí quedarme en ellos, pudiendo también eh, ir por operaciones, ¿cierto? Sabiendo que también me había gustado estar durante todos esos procesos, pero me llamó más la atención la parte de la gestión. Luego eh, seguí postulando a otros trabajos e ingreso a una contrata de minera y es ahí donde me, el tema de la parte de seguridad, la parte de calidad y medio ambiente manejaba esos tres sistemas y me gustó mucho porque es ahí donde aprendo las certificaciones, la implementación, eh, vamos pasando el tiempo, voy aprendiendo el tema de la capacitación porque es el proceso de, de adiestrada, además personal no solo es implementar algo, sino ya te vas dando cuenta que es el trabajo colaborativo, que muchas veces no todo se, se suma al barco, porque cada uno siempre dentro de las organizaciones hay todavía ese sesgo de que no, pues mi área es solo mi área y solo yo acá trabajo y yo soy el dueño de, y no trabajan colaborativamente. Entonces desde ahí no se va dando cuenta de lo importante que es ese trabajo en equipo, porque si no hay eso, es todo lo que tú quieres implementar o lo que tú viste en la universidad o lo que te vas capacitando, no se va a dar y no se va a cumplir dentro de la organización. Me voy enamorando por la parte de la auditoría y es ahí donde eh, todo mi camino o mi recorrido es desde que, he empezado la universi desde que terminé la universidad, se da en la parte de calidad, seguridad, medio ambiente personas en sí. Luego llego ya al tema de la docencia y es donde descubro esa pasión de que puedo ser una buena docente para mis alumnos, porque no solo ser buen docente, aquel que conoce como creo que las tres nos hubiera encantado tener los profesores, cierto que solo, no solo sea el, el catedrático, sino también el que aprendió en, en las operaciones, porque tiene que traer algo de la empresa, ponerlo en práctica con los alumnos, sino también creo que, que veo la parte de la necesidad de la motivación a los los alumnos. Yo creo que soy, tal vez eh, me suene un poco egocentrista en esto, pero me caracterizo porque me gusta mucho fomentar eh, o motivar a mis alumnos a que saquen lo mejor de sí. no to Todos sé que no vamos a estar dentro del quinto superior, el tercio superior, pero todos somos buenos, todos podemos dar mucho más de nosotros, todos tenemos talentos, capacidades distintas, pero al final todos somos uno. Entonces siempre yo fomento eso en, con ellos y me gusta mucho esta parte de la docencia porque puedo... Puedo hacer esa sinergia de la parte de la empresa, esa parte como alumna porque sigo capacitándome, preparándome, me gusta mucho. Me puedo definir como el eterno estudiante, aunque a mi familia aún le molesta porque son tiempos que puedo dedicarlos a ellos, pero me gusta invertirlo mucho en la educación y en leer, que es un pasatiempo que me cura mucho y me gusta a la vez. Y entonces puedo traspolarlo eso con mis alumnos y siempre estoy motivando hoy en día. Creo que esta parte de la docencia, de haber migrado desde ser practicante en un área de operaciones hasta sistemas de gestión, quedarme en auditorías y seguir, y seguir viendo qué más hacemos. Y gracias a la vida conozco a Norma, que ya esa será una historia que luego la contaremos. Pero creo que hoy en día las personas con las que me reúno, con las que normalmente ayudo, me ayudan a recorrer o a seguir fomentando más, tienen algo en común, que creo, creo que es esto, la parte colaborativa y sobre todo que queremos siempre sacar lo mejor de las demás personas. Y eso es lo que puedo... Decirte en síntesis que es ese recorrido desde que terminé la universidad hasta el día
0: de hoy. Bueno, creo que ya hemos tenido mucha información por hoy, así que prefiero que lo dejemos hasta aquí para no abrumarnos por tanta información y episodios demasiado largos. Pero esta historia continuará, así que esperen la segunda parte de este episodio. Y nos vemos hasta la próxima. Si te gustó el episodio, recuerda seguir el podcast. Me puedes encontrar en redes sociales como Sarai Esikio, para dejarme tus dudas, comentarios o sugerencias para los próximos episodios.